0: Estamos hoje com o poderia deixar de ser como o Clássico Sporting Porto. Então, João, o que é que achaste do jogo?
1: Acho que para, para o primeiro Clássico da época foi um jogo que fez justiça ao ao seu nome, ou seja, um jogo equilibrado, um jogo onde o empate, na minha opinião, se adequa e vem. Uh, um empate que, que vem a colocar uh, à mostra, por assim dizer, as dificuldades que o Porto vai ter agora nesta fase da temporada, no pós-mercado, nota-se claramente uma intransigência por parte de Sérgio Conceição em apostar nos novos jogadores que chegaram. Em parte, compreende essa intransigência porque são jogadores recentes, ou seja, ainda não estão dentro daquilo que é a ideologia de treino de Sérgio Conceição e aquilo que é a ideologia de jogo do futebol com o Porto. Mas também temos que ver que o Porto precisava de uma injeção nova naquele 11 titular, porque Sérgio Conceição apresenta as onze caras conhecidas, aqui exceptuando os Zaidu que se estreou como defesa esquerda titular do Futebol com o Porto, e teve uma prestação muito acima das expectativas iniciais. Inclusive fez a de assistência para Coriba, fizesse na altura 1-1. Um, e em relação ao Porto, apenas destacar Jesus Corona, que uma vez mais faz uma bela exibição, mantém a sua, exibição, a sua qualidade exibicional constante em relação à, à época anterior faz um grande grande gol um gesto técnico fantástico do Reis dos Coroas na altura a fazer o 2-1 para o Porto o Porto que até muito perto do final do jogo teve o controlo desse jogo e o Sporting num lance fortuito uma recuperação de palhinha e que em consequente e o Sporting aí com numa consequente construção ofensiva acaba por fazer o 2-2 uh, Vieto a aproveitar uma, uma defesa incompleta de Marcezin para fazer o 2-2 um, acho que o empate satisfaz muito mais o Sporting do que o Porto, acho que aí não há, não há dúvidas quanto a isso, o, o, o Porto neste momento luta para ser campeão, o Sporting luta por lugares e meios na tabela, um, acredito que os clássicos, os futuros clássicos e derbis sejam ainda melhores que este mas, mas destacar, destacar a entrega, a dedicação de, de ambas as equipas, porque sem adeptos, jogar um clássico não deve ser nada, nada fácil, e, e tanto Porto como Sporting tiveram boas prestações. Para terminar, apenas perguntar o seguinte, Roberto Amorim treinou Palhinha no Braga, fez de Palhinha um bom 6, um bom chegou ao Sporting e supostamente não contava com Palhinha, mas acho que o Palhinha aparece neste jogo, num jogo importantíssimo para o Sporting, e faz uma grandíssima exibição, e acho que sem dúvida alguma conquista o seu lugar na equipa da Mourinho, e, e faz com que o Rubén Amorim acabe por se arrepender um pouco da decisão que tinha tomado inicialmente de dispensar o Palhinha.
0: Salto totalmente aquilo que eu de dizer acerca da decisão de Palhinha, grande jogo, muito raçoso, esteve em todo o lado, um grande jogador que está aqui e um jogador que pode ser muito o espírito do Sporting, que é um homem da casa e alguém que sente muito o Sporting. Quando é essa decisão estrutural de, de encostar o parinho, acho que o Sporting, em certa altura, convenceu-se que o ia vender por um bom dinheiro. Só quando se aperceberam que não o vão vender, mais vale pôr o parinho a jogar, porque um jogador desta
1: qualidade tem de jogar. Ainda mais encostá-lo, não
0: é? Ainda mais encostá-lo. Tentá-lo vender. Sem dúvida alguma. Está com a grande exibição de pote pode um que eu já disse várias vezes e João também. Eu, para mim, na época passada, foi melhor média da Liga e no Sporting jogou muito e vai subir muito o rendimento ainda. temos aqui O Sporting que é um ativo que vai dar muito dinheiro ao clube. Mas o Sporting é um clube de altos e baixos. É um clube que entrou forte. Não se esperava que entrasse tão forte contra o campeão nacional. Marcou cedo, teve muitas oportunidades de gol. Mas quando o Porto empata, vê-se uma quebra anímica do, do Sporting a cair é, muito assentam, assentadamente. É um clube que ainda não é forte mentalmente, vai demorar E também tem graves problemas defensivos Aquela feira do Sporting é muito fraca uh, Coates, eu acho que ele está completamente condenado Devido aos vários erros que cometeu no passado Eu acho que ele já não consegue dar um bocado a volta por cima É um bocado como se tivesse um cadastro É um bocado injusto, para já deu tanto ao Sporting Mas eu acho que Coates melhor que fazer era sair do Sporting E vir sangue novo Tanto como o Luís Neto eu acho que o Sporting precisava de melhor Uh, mas disse Ruben Amorim, lá Laça com o Federico Varandas. E um jogo um jogo como é o do Sporting, com muito muito futebol nas alas, muito atacar profundidade, uh, um, um avançado, falta falta um avançado como, como era Paulinho, um avançado que saiba que ser inteligente, que cai entre linhas, saiba atacar o espaço, um, saiba fazer um bocado de tudo. E falta um bocado isso ao Sporting, acho que peca um bocado, porque para algum já jogar a 9 e não deu grande coisa neste jogo, se por ar, está é segundo golo e acaba por ser um empate aí do céu para o Sporting, porque na segunda parte o Porto que, tentou um bocado gerir o jogo, tinha o jogo na mão, uh, e acaba por sofrer um golo, numa, curiosamente, numa grande recuperação de palhinha. Contra o Porto, uh, notou-se desta vez os grandes danos que foi perder dois indiscutíveis, dois dos capitães, é um clube que está a renascer, neste, depois destes últimos dois, três dias de mercado, em que o clube perdeu vários jogadores e foi buscar novos emprestados, um pouco à ciência daquilo que foi o Sporting há um ano quando perdeu base do Rafinha e Terry Correio no último dia. E foi buscar uh, uh, Bolasi, Ressé e Fernando. Mas um Porto que, que irá crescer certamente. Tem grandes jogadores. E foi um jogo que 2x2. Dois dois, e falando daquela questão do público nos estádios. É curioso o facto que este jogo jogou-se em público. E talvez na segunda volta o mesmo jogo no Dragão vai se jogar com o público. Algo que vai sempre colocar aqui um sinal na liga. Mas é o que há e é o que nos temos de adaptar.